0: Kinderbücher, der Lübbe-Audio-Podcast von Boje, Baumhaus und One.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuesten Folge. Mein Name ist Lisa und heute sitze ich zur Abwechslung mal nicht allein im Tonstudio, sondern neben mir darf ich die Kinderbuchautorin Sabine Steding ganz herzlich begrüßen. Hallo. Und die Kinderbuchillustratorin Sabine Büchner. Hallo. Sie beide sind das Team, das hinter Petronella Apfelmus steckt. Und gerade ist ja auch die Sonderausgabe zum ersten Petronella-Band erschienen. Grund genug, um endlich auch mal im Podcast über die kleine Apfelhexe zu sprechen. Ich würde vorschlagen, dass wir jetzt mit ein paar kurzen Fragen zum Aufwärmen beginnen. Und ich würde einfach die immer abwechselnd stellen. Und äh, wir beginnen mit Sabine Städing. Nennen Sie mir doch mal bitte die Namen aller Apfelmännchen. Da komme ich mich immer durcheinander.
0: Oh ja, es sind fünf Stück, fünf Apfelmännchen. Angeführt wird die ganze Bande von Gurkenhut. Das ist der Chef der Apfelmännchen. Und äh, dann kommen Bohnenhals, Rübenbach, Karottenwams und Spargelzahn.
1: Spargelzahn, ja, stimmt. Ich, ich vergesse immer mindestens einen von denen. Ja. Frau Büchner, welche magische Figur würden Sie gerne mal für Petronella zeichnen?
2: Oh, das ist ja eine tolle Frage. Also wir hatten schon eine ganze Reihe von schönen magischen Wesen, ähm, Zauberer, viele Hexen natürlich, jetzt im letzten Band ein Waldschrat vielleicht könnte das ein kleiner, listiger Zauberer sein, der sich in Gegenstände verwandeln kann, vielleicht auch Pflanzen. Natürlich dann so, dass man die Augen und seinen Bart oder so, dass man ihn immer so ein bisschen erkennen kann, wenn er zum Beispiel als Stuhl da steht, dann müsste er irgendwo sein Bärtchen haben und einen angucken.
1: Das finde ich sehr schön, Frau Stedling. das sollten Sie sich auf das, jeden Fall merken. Das ist auf <lacht> jeden Fall eine Idee. Ähm, Frau Stehling, was war denn der schlimmste Verzauberer, den Petronella sich jemals geleistet hat?
0: Oh, der schlimmste Verzauberer? Ja, es gab ein paar Verzauberer, aber ich glaube der allerschlimmste, das war der, als sie sich in ein Eichhörnchen verwandelt hat, hm. als sie für Lucius äh, das Geburtstagsgeschenk zaubern wollte.
1: An ja, den muss ich auch direkt denken, ja. ja.
0: Hm.
1: Ähm, Frau Büchner, welcher Charakter ähm, hat sich vor die größte Herausforderung gestellt?
2: Eigentlich ist das Petronella selber. Beim ersten Band war ja erstmal wichtig, dass es, weil es die Hauptfigur ist, dass sie unverwechselbar und ganz eigen ist. Und äh, warum ich sie besonders mag und was eine Schwierigkeit ist bei der Figurenentwicklung, dass sie so Gegensätze in sich vereint. Also, mhm. sie ist auf der einen Seite. Eine Hexe und so eine aufregende Figur und ähm, ein bisschen unberechenbar. Auf der anderen Seite aber absolut zuverlässig und eine wichtige Bezugsperson für alle Wesen in diesem Garten und die Kinder natürlich. Und sie ist auf der einen Seite sehr, äh, also weiblich natürlich, eine Hexe, eine Frau. Auf der anderen Seite hat sie die Größe von einem Kind. Und ähm, dann ist sie irgendwie sehr liebevoll und mütterlich und auf der anderen Seite aber auch gerade im ersten Band so ein bisschen fies, als sie versucht, die, die Familie wieder loszuwerden und das alles in eine Figur zu bekommen, ist gar nicht so leicht gewesen. Das glaube ich,
1: aber ich finde, dass Ihnen das äh, fantastisch gelungen ist. So, und zuletzt äh, habe ich noch eine Frage, die eigentlich an Sie beide gerichtet ist. Sie dürfen auch gleichzeitig antworten. Und zwar lautet die Apfel- oder Käsekuchen?
0: Auf jeden Fall Apfelkuchen. Beides. Beides, na
1: gut. <lacht> na gut, das ist sehr diplomatisch. Na gut. So und weiter geht's jetzt mit ein paar ausführlicheren Fragen. Ähm, Frau Steding, die Frage, die Sie wahrscheinlich am häufigsten gestellt bekommen, muss wohl die sein, wie Sie auf Petronella Apfelmus gekommen sind. Aber mich würde viel eher interessieren, ob Sie vielleicht auch in einem Haus wohnen mit einem riesigen Garten und Apfelbäumen dahinter und ob da vielleicht auch ein paar Apfelmännchen drin rumturnen.
0: Oh, das wäre super, super schön. Ich würde sehr, sehr gerne in einem ganz großen Garten leben, mit einem kleinen Haus. Aber ähm, bei mir ist es andersrum. Also ich lebe in einem Haus und habe einen sehr, sehr kleinen Garten dahinter und kann <lacht> leider keinen Apfelbaum pflanzen. Aber bei uns um die Ecke gibt es eine Streuobstwiese. Und da Führen mich meine Spaziergänge immer dran vorbei. Früher, als wir noch unseren Hund hatten, muss ich leider sagen. Da bin ich da immer oft spazieren gegangen. Und äh, auch jetzt gucke ich besonders gerne im Frühling vorbei. Und dann im Herbst, wenn die, wenn die Äpfel reifen. Es ist einfach toll, diese Natur zu beobachten. Und ich bin mir da jedes Mal ganz sicher, dass dort auch Apfelmännchen zu Hause sind. <lacht>
1: Frau Büchner, Ihre ähm, wundervollen Zeichnungen gehören zu Petronella wie Lucius zur Apfelhexe und da frage ich mich, wie Sie eigentlich die Figuren auf dem Papier zum Leben erwecken. Also haben Sie sofort die Figuren vor Augen und legen direkt los oder müssen Sie auch erstmal ein paar Ideen sammeln und ähm,
2: können dann erst anfangen? Also eigentlich sind die Texte so, also die Geschichten so wunderbar geschrieben, dass ich gleich beim ersten Lesen schon so ein Gefühl zu neuen Figuren habe. Das trage ich dann gerne so ein bisschen mit mir rum und wenn ich mich dann hinsetze und die Entwürfe mache, ist meist, sind meistens die Ersten die Besten. Manchmal ja. ähm, variiere ich noch dann so ein bisschen mit Proportionen und so und lande aber ganz oft wieder beim ersten Entwurf.
1: Das ist ja oft so, dass man ganz viele Runden dreht, um dann am Ende zu merken, dass man am Anfang eigentlich schon ganz viel genau. gemacht hat. Genau, ja, so wow. ist das. Ähm,
2: so und wie ist das denn
1: bei Ihnen, Frau Steding? Also wenn Sie die Bilder von Frau Büchner sehen, bringt sie das dann auch wieder auf neue Ideen und befruchtet
0: sich das dann irgendwie gegenseitig? Auf jeden Fall sind die Bilder für mich also was ganz Wunderbares weil Sabine Büchner, die trifft einfach äh, ja, die Idee, die ich oder die Gedanken, die ich in meinem Kopf habe und die Figuren, so wie ich sie mir vorstelle, die trifft sie. Also ja, fast eins zu eins, möchte ich sagen. Das ist ein ganz, ganz toller Zufall, dass wir uns getroffen haben, finde mhm. ich. Und äh, freue mich da super. Und natürlich ist es auch sehr inspirierend. Mhm. Besonders jetzt der, der Waldschratkobel, da kamen sofort wieder kleine Gedanken, sodass ich mir überlegt habe, was könnte da überhaupt, wenn es jetzt eine Familie wäre, was könnte das für eine Familie an Waldschraten sein oder wie mhm. dort... Äh, die dort oh zu ja, Waldstrandkinder. Waldstrandkinder, genau. <lacht> und jetzt
1: haben Mutter. sie auch noch einen kleinen Zauberer, den sie vielleicht mal irgendwann einbauen können. Stuhl, der. Wer weiß?
0: In der Ecke steht.
1: Genau. Und im Herbst 2017 ist der fünfte Band bereits erschienen. Das ist Petronella Apfelmus Hexenbuch und Schnüffelnase. Und erstmal muss ich sagen, dass das wirklich mein Lieblingscover ist, weil ich bin auch so ein Herbstmensch und ich mag diese herbstlichen Farben total gerne. Und es gibt auch so viel zu entdecken auf dem Cover. Und da würde mich interessieren, Frau Büchner, welches denn Ihr Lieblingscover war oder was Ihnen am meisten, welches Ihnen am meisten Spaß gemacht hat?
2: Also Spaß machen alle, weil, weil es so eine Herausforderung ist, die unterschiedlichen Stimmungen von den Geschichten und auch Jahreszeiten so einzufangen. Aber mein Lieblingscover ist auf jeden Fall auch jetzt das, der Band 5, weil ich so viele Details da reinschmuggeln konnte und weil es eben auch so ein magisches, so ein magischer Wald ja ist, so ein, so ein, so ein bisschen verwunschen und das hat mir besonders viel Spaß gemacht. Apropos Details
1: reinschmuggeln, <lacht> ähm, auf dem Cover haben Sie ganz viele kleine Runen äh, versteckt und da habe ich mich gefragt, was bedeuten die eigentlich, also wie sind Sie überhaupt drauf gekommen, da kleine Runen zu verstecken und äh, was steckt
2: dahinter? Grundsätzlich verstecke ich unheimlich mit großer Leidenschaft Details, die man nicht auf den ersten Blick mhm. sieht und freue mich dann immer, wenn ich feststelle, dass das jemand bemerkt. Und äh, ich habe äh, die Runen in, bei Petronella schon öfter verwendet. Das ist ja eigentlich auch ein ganz altes Alphabet, was, wo aber gleichzeitig die einzelnen Symbole auch so magische Symbole sein können, also von weißer, nicht von, von guter Magie, ja, nicht von schwarzer. So was habe hm. ich halt gesucht, damit die, äh, die Ausstattung von den Bildern möglichst authentisch dann eben auch einer Hexenwelt entspricht. Und darum gab es eigentlich diese Zeichen, die sind zum Beispiel auf dem Vorsatz, auf den Flaschen genau. schon drauf und so, die sind schon öfter aufgetaucht. Und dann dachte ich auch für so ganz findige die dann für alle magischen Wesen gefunden haben, könnte ich ja ein Wort verstecken. Und da der Wald Haspelwald heißt, habe ich äh, den Namen auch in Leserichtung so geschrieben mhm. auf dem Bild. Und besonders gefreut hat mich, dass die liebe Autorin äh, <lacht> mir eine Mail geschrieben hat, als das Buch angekommen war, weil sie hatte das entdeckt. Und ja, das, fand das fand ich total schön. bin so genau gucke ich, ja. weil ich, so gerne
0: drauf gucken. <lacht>
1: das ist echt spannend. Ähm, ja, und dann kommen wir auch eigentlich schon zur größten Frage, die, glaube ich, allen Zuhörern und mir auf den Lippen brennt. Und zwar, wie geht's mit Petronella und ihren Freunden weiter? Können Sie uns da schon einen Ausblick geben, Frau Städing?
0: Ja, mit Petronella und ihren Freunden geht es natürlich weiter. Ich bin gerade ähm, am Band 6, das heißt, ich schreibe gerade den Band 6. Und äh, diesmal wird es das erste Mal sein, dass Petronella und die Kinder sich für eine kurze Weile trennen. Und zwar fahren die Kinder das erste Mal mit ihren Eltern seit langem in den Urlaub. Es geht zwar nur in die Heide, sage ich jetzt mal, nur, weil es nur ein Kurzurlaub ist. Und äh, Petronella bleibt zu Hause und muss sich ein bisschen mit einem äh, überall Garten Gartenzwerg abärgern. Und äh, die Kinder, die vergnügen sich im Urlaub, aber da passieren dann allerhand Dinge, wo letztendlich dann doch Petronella zur Hilfe gerufen werden muss. Also ich möchte jetzt nicht zu viel verraten, nee, weil nee, es nee, dann nee, das dann einfach ein bisschen auch spannend bleiben soll. Das stimmt. Also sie sind nicht lange getrennt. Petronellas Hilfe wird dann bald benötigt. Das ist
1: klar. Okay. So, und jetzt, weil die Frage einfach dazugehört, muss ich Sie stellen. Wie sind Sie denn eigentlich auf Petronella Apfelmus gekommen?
0: Das ist eigentlich ganz lustig. Petronella Apfelmus ist eine Figur aus meinem allerersten aller Buch, Magnolia-Stil Hexendämmerung. Und da ist sie eigentlich nur ein ganz, ganz kleiner Nebensatz. Sie heißt Petronella Apfelmus, ist eine Apfelhexe und lebt im Garten einer alten Mühle und ist im Streit mit dem Müller Gießbärten Mühlstein den sie aus diesem Garten vertreiben möchte. Das steht alles in diesem einen kleinen Nebensatz und der Name Petronella Apfelmus ist meiner Lektorin, Linde Müller-Siepen, aufgefallen und die hat gesagt, du, der Name, der klingt so drollig und so nett. Was meinst du, kannst du daraus nicht eine kleine Geschichte machen und kannst du nicht vielleicht die Geschichte der Apfelhexe Petronella erzählen? Und dann habe ich mich hingesetzt und habe nachgedacht und da ja die Gegebenheiten schon klar waren, nämlich, dass sie eine Apfelhexe hm. im Müllergarten ist, mhm. da ist mir das gar nicht so sehr schwer gefallen, mir ihre Geschichte dazu auszudenken.
1: Genau, bevor Sie dann eigentlich losgelegt haben, stand ja schon ziemlich viel von der Rahmenhandlung so fest, ne? Ja, eigentlich so die Basics, die, die standen fest, ja. Wunderbar. Okay, dann, ähm, liebe Frau Büchner, liebe Frau Steding, ich möchte mich recht herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie heute da waren. Es hat mir großen Spaß gemacht, noch mehr über Ihre Arbeit und die Welt von Petronella zu erfahren. Und wer die kleine Apfelhexe noch nicht kennt und neugierig geworden ist, der sollte jetzt die Ohren spitzen, denn Frau Steding ließ uns jetzt noch ein paar Seiten aus dem ersten Band vor. Viel Spaß dabei.
0: Petronella Apfelmus traute ihren Augen nicht. Energisch nahm sie ihr goldenes Piratenfernrohr von ihrem linken Auge und polierte die Linse mit dem Zipfel ihres Ärmels. Unmöglich, murmelte sie, dann schaute sie noch einmal hindurch. Tatsächlich, da schlichen wahrhaftig fünf Gestalten durch ihren Garten und um die alte Mühle herum. Hatten die bei diesem Wetter nichts Besseres zu tun? Der erste Herbststurm fegte über das Land, rüttelte an Türen und Fenstern, zauste die Blätter und fegte die ersten reifen Äpfel von den Bäumen. Verbissen versuchte Petronella, das Fernrohr ruhig zu halten, was bei diesem Sturm gar nicht so einfach war. Schon gar nicht, wenn man in einem schwankenden Apfel saß. Ungeduldig schnipste sie mit den Fingern und augenblicklich hatte das Schaukeln ein Ende. Denn Petronella Apfelmus war eine Hexe. Keine gewöhnliche Hexe, wie man sie in jedem Märchen oder in jeder Geisterbahn findet. Nein, Petronella Apfelmus war eine Baumhexe. Genauer gesagt eine Apfelbaumhexe und wie es sich für eine Apfelbaumhexe gehört, lebte sie nicht in irgendeiner windschiefen Hütte oder in einem angeknabberten Lebkuchenhaus, sondern ganz standesgemäß in einem Apfel. Ihr Apfelhaus hing hoch oben in einem prächtigen Apfelbaum, mitten in dem verwilderten Garten einer alten Mühle. Seit Petronella den letzten Müller vergrault hatte, stand die Mühle still und das dazugehörige Müllerhaus leer. Petronella brauchte den Garten mit niemandem mehr zu teilen. Aber jetzt waren da plötzlich diese fünf Menschen. Drei große und zwei kleine. Lucius, rief sie nervös. »Lucius, wo steckst du? Verflickst nie bist du da, wenn man dich braucht.« »Na, wo brennst denn?« Verschlafen schob sich ein Hirschkäfer in Petronellas gute Stube. »Es brennt nicht,« antwortete Petronella ungeduldig, »aber da sind Menschen vor dem Müllerhaus.« Umständlich drängte Lucius die Apfelhexe zur Seite und sah aus dem Fenster. Den Mann im dunklen Anzug habe ich schon einmal gesehen, sagte er. Damals, als Giesbert Mühlstein die Mühle verlassen hat, hat er ihm seinen Schlüssel gegeben. Jetzt schloss der Anzugmann mit einer großen Geste die Haustür zur Mühle auf und bat die anderen herein. Zwei Minuten später flog die Haustür wieder auf und die Frau stürmte heraus. Ihr Mann und die beiden Kinder folgten mit hastigen Schritten. Ganz zuletzt verließ der Mann in dem dunklen Anzug das Müllerhaus. Er schloss sorgfältig ab und ging der Familie nach. Mit einem Stirnrunzeln nahm Petronella das Fernrohr von ihrem Auge. Langsam fing sie an, sich wirklich Sorgen zu machen. Nur zu gut war ihr noch in Erinnerung, wie schwierig es gewesen war, Gisbert Mühlstein aus einer Mühle zu vertreiben. Ein paar Tage später, als sich der Sturm verzogen und jede Menge Äpfel vom Baum gepustet hatte, stieg Petronella in den Garten hinab. Sie benutzte dafür eine magische Strickleiter, die sie mit jeder Sprosse, die sie hinunterkletterte, größer werden ließ. Unten angekommen, stand sie in normaler Hexengröße da. In einem kleinen, runden Wohnwagen, der versteckt hinter hohen Brombehecken stand, bewahrte Petronella ihre Gartengeräte auf. Ein langer, wackeliger Tisch und ein genauso wackeliger Stuhl erleichterten ihr die Arbeit im Garten. Heute wollte sie das Fallobst, das der Sturm heruntergepustet hatte, zusammenhaken. Petronella hatte gerade mit der Arbeit begonnen, als sie ein Geräusch hörte, das sie herumfahren ließ. Motorengeräusch. Hastig warf sie die Hake ins Gras und schaute vorsichtig hinter der dichten Brombehecke hervor. Beim mächtigen Donnermann! Ihre Ohren hatten sie nicht getäuscht. Ein Möbelwagen rollte auf den Hof und hielt schnaufend vor dem Müllerhaus. Die Türen öffneten sich und Menschen stiegen aus, zwei große und zwei kleine. Die Familie, stöhnte Petronella in ihrem Versteck. Ich hab's gewusst und jetzt? Aufgeregt trat sie von einem Fuß auf den anderen. Fast wäre sie dabei auf zwei Apfelmännchen getreten, die gerade dabei waren, eine abgeknickte Ranke der Brombeere zu verarzten. Gurkenhut und Spargelzahn rettete nur ein beherzter Sprung hinter die Hecke. »Hey, Petronella, willst du uns in den Boden stampfen?« »Was?« erschrocken fuhr die Hexe herum. »Habe ich euch verletzt?« Gerade noch mal gut gegangen«, murmelte Spargelzahn und klopfte sich die Hosen ab. »Weshalb springst du hier so herum?« »Die Menschen sind da«, flüsterte Petronella aufgeregt. Spargelzahn und Gurkenhut linsten nun ebenfalls hinter den Zweigen der Hecke hervor. »Vielleicht sind sie nur auf der Durchreise oder haben sich verfahren«, sagte Gurkenhut nach einer Weile. »Auf der Durchreise? In einem Möbelwagen?«, wunderte sich Spargelzahn. Petronella spitzte die Ohren, so dumm, dass sie in ihrem Versteck nicht hören konnte, was dort gesprochen wurde. Sie musste näher an die Menschen heran. In einem günstigen Augenblick huschte sie hinter den dicken Stamm des Apfelbaums. Stamm für Stamm pirschte sie sich näher an den Möbelwagen heran. Die ersten Worte, die Petronella dann vernahm, ließen ihre Hoffnung wie Seifenbasen zerplatzen. Das Haus liegt am Arsch der Heide, sagte der Junge und kickte mit dem Fuß gegen einen Kieselstein. Ich will hier nicht wohnen. Um zum Fußballtraining zu kommen, muss ich erst eine halbe Stunde mit dem Bus fahren. Das Mädchen, das genauso groß war wie der Junge, sagte nichts. »Nun komm schon, Luis, ich dachte, die Sache wäre geklärt.« Sein Vater strich ihm über den Kopf. »So schlimm ist es hier nun auch wieder nicht. Schnapp dir einen Karton und trag ihn hinein. Ein anderes Haus können wir uns nun mal nicht leisten.« Wortlos griffen sich beide Kinder einen Umzugskarton und trugen ihn ins Haus. Kurz darauf hörte man einen Schrei. eh Das Mädchen stürzte aus der Haustür. »In meinem Zimmer sitzen fünf, so fette Spinnen!« Ihre Hände zeigten ungefähr die Größe eines Schuhkartons. Ich gehe da auf keinen Fall wieder rein. Stell dich nicht so an, Lea, sagte ihre Mutter und schob den Karton, den sie gerade in den Händen hielt, zurück in den Umzugswagen. Komm, wir sehen zusammen nach. Gemeinsam gingen sie ins Haus. Kurz darauf folgte ein zweiter Schrei. Paul, Paul, komm schnell. In Leas Zimmer sitzen wirklich fünf riesige Biester. Du musst sie einfangen und raussetzen. Petronella hatte genug gehört. So, »Ihr habt also Angst vor Spinnen,« murmelte sie. »Dann will ich doch mal sehen, ob ich nicht noch ein paar davon auftreiben kann.« Jetzt läuft Petronella zurück zu ihrem Apfelbaum und klettert hoch in ihren Apfel. Denn unter ihrem Bett bewahrte sie eine Kiste auf, die sie meine Schatztruhe nannte. In dieser Truhe lagen allerlei nützliche Dinge, die eine Hexe zum Zaubern brauchte. Zuallererst war da mal der Zauberstab. Ohne den ging gar nichts. Dann gab es da noch Amulette, Knallfrösche, Nebelgeister in Dosen und, das fand Petronella in diesem Fall besonders geeignet, Gummispinnen. Handteller groß. den brauchte man nur etwas Leben einzuhauchen und schon konnte der Spaß beginnen. Sollte das die Familie noch immer nicht überzeugen, auf der Stelle wieder auszuziehen, konnte man sich ja steigern. Petronella hatte da noch ein paar ganz ausgezeichnete Ideen. Doch zuerst kam der Zauber mit den Spinnen. Der würde bestimmt ausreichen, um ihnen schlotternde Knie zu bescheren. Petronella wartete, bis die Kinder ins Bett gegangen waren und ließ dann ihre Strickleiter herunter. Mit jeder Sprosse, die sie weiter nach unten kletterte, wurde sie größer. Wie ein Schatten huschte sie durch den nachtschwarzen Garten bis zu dem Fenster der Kinder. Ihre Hexenaugen brauchten kein Licht. Im Dunkeln konnte sie sehen, dass die beiden kleinen Kröten friedlich schliefen. Nun, das würde sich gleich ändern. Die Holzrahmen der Fenster waren so verzogen, wie Petronella sie in Erinnerung hatte. In der untersten Ecke war sogar ein handbreiter Spalt und durch diesen Spalt schickte sie ihre gummibeinigen Freunde. Sie strich sich dreimal mit dem Zauberstab über den Ärmel und schon bewegte sich etwas darin. Einen Moment später kroch eine riesige schwarze Spinne heraus. Dass diese Spinne nur aus Gummi war und Petronella sie vor Jahren in einem Scherzartikelladen gekauft hatte, konnte man beim besten Willen nicht erkennen. Petronella ließ die Spinne durch den Fensterspalt zu den Kindern ins Zimmer krabbeln. Der Gerechtigkeit halber schickte sie gleich noch eine zweite hinterher. Kaum waren die Spinnen im Zimmer, wurden sie ungeheuer schnell. Sie flitzten über den Boden, krabbelten an der Wand hinauf bis an die Decke und ließen sich an einem dicken schwarzen Faden herunter. So tief, dass sie den Kindern nur wenige Zentimeter vor dem Gesicht baumelten. »Zeit aufzuwachen, Herzchen«, murmelte die Hexe. Lea ließ ihren Blick zum Fenster wandern und erschrak. Einen winzigen Augenblick glaubte sie, ein Gesicht gesehen zu haben, dann war es weg. Dafür hörte sie leises Trappeln wie von hundert kleinen Füßen. Ein Moment war alles still, dann zwickte sie etwas in die Nase. Lea schrie auf und saß senkrecht im Bett. Ja, »Was ist das?« Das kam von Luis. Er war ebenfalls aufgewacht und schlug wild um sich. Lea knipste das Licht an und dann kreischte sie, wie sie noch nie in ihrem Leben gekreischt hatte. Von der Decke direkt über ihrem Kopf hing eine Spinne, die so groß war wie ein Unterteller. Blitzschnell zog sie sich die Bettdecke über den Kopf und schrie, »Luis, mach sie tot, mach sie tot, aber tu ihr nicht weh! Mama, Papa!« Plötzlich traf sie einen Schlag, dann noch einer und noch einer. Kurz darauf kamen Mama und Papa hereingestürmt. »Louis, bist du verrückt geworden? Leg sofort deinen Federballschläger weg und hör auf, deine Schwester zu verprügeln!« »Die sind aus Gummi«, hütte Lea ihren Bruder fassungslos sagen. Vorsichtig schaute sie unter ihrer Bettdecke hervor. Da stand Louis und schlug wie ein Rumpelstielchen auf das schwarze haarige Teil ein, das vor ihm auf dem Boden lag. Bei jedem Schlag hüpfte das Ding wie ein Flummiball in die Luft. »Die sind aus Gummi«, rief Luis noch einmal. Jetzt sah Lea es auch. Mit spitzen Fingern griff sie das schwarze Ding, das auf ihrer Bettdecke lag, und hielt es an dem Gummifaden in die Luft. »Wie kommen die denn hierher?«, wollte ihre Mutter wissen. Lea und Luis sahen sich ratlos an. Petronella musste sich eine Faust in den Mund stopfen, um nicht laut herauszulachen. Schnell lief sie zurück zu ihrem Apfel, und erst als sie die Tür hinter sich geschlossen hatte, ließ sie ihrem Gelächter freien Lauf. Sie lachte so lange und so laut, dass ihr die Tränen über die Wangen liefen. So wie es sich anhörte, hattest du Erfolg, stellte Lucius fest. Es war herrlich, rief Petronella. Du hättest ihre ratlosen Gesichter sehen müssen. Und das war erst der Anfang. Ja, ich höre jetzt hier auf zu lesen. Und wer wissen möchte, wie es weitergeht, der muss einfach in Petronella Apfelmus verhext und zugeklebt reinlesen. Denn das ist das allererste Buch von Petronella. Und das, was ich eben vorgelesen habe, war auch die allererste Begegnung zwischen Lea und Luis, den beiden Zwillingen, mit der Apfelhexe Petronella. Aber irgendwann lernen sie sich natürlich auch persönlich kennen. Und wie das dann weitergeht, ja, da müsst ihr selber reinlesen. Das war's für heute von uns. Bis zum nächsten Mal. Der Kinderbücher-Podcast.